0: 本集节目广告由国家通讯传播委员会赞助播出。嗨
1: ，我是康娜，我
0: 是卡拉，
1: 欢迎收听《偷听 Story》。我们节目每一集都在讲鬼故事，但大家知道，有种东西其实跟好兄弟们的存在蛮像<笑>他们看不到，摸不到。甚至听说，听说啊，不确定是不是真的，就接触久了好像会影响健康。<咳>对，那我们今天要聊的就是电磁波
0: 。哇 <Wow. S 1>
1: 对我们节目突然间又科学化了。<笑>对，那聊到这个东西，当然要请专家来为我们解答啦。所以，我们今天邀请到国立台湾科技大学资讯工程系，也是前 NCC 委员的邓维忠教授
2: 。哎，跟听众朋友大家好，我是邓维忠。哎，我在这个二零一八年到二零二二年四年间担任 NCC 委员。
1: 好，那我们的另外一位来宾呢是中国医药大学新组副设医院放射肿瘤科主任郭宇成医师，欢迎。嗨，各位听众，大家好，我是郭宇成郭医师。
0: 是是，非常专业的两位专家，难得来到我们的节目、啊。对，但每次有来宾来到我们的节目，我们的听众都会非常的期待我们的来宾会带来什么样的故事。那今天讲故事的会是我们的郭宇成医师，不知道我们这一次的故事大概是什么样子的内容呢？
3: 我其实今天跟大家分享的故事，我也不知道到底跟鬼怪有没有关系，<笑><笑>但是因为真的就发生在我的身上，那、嗯、到目前为止还是找不到原因，嗯、所以我觉得可以来跟大家分享一下。哦、嗯
1: ，好,好啊，那我们接下来就来
3: 偷听 ，sorry。我今天要来跟大家分享这个故事，是发生在二零零六年。那那个时候，我刚考上研究所博士班，同时我也刚好搬家。然后就那一天在学校上课的时候，我突然间就在右边肩膀这个锁骨的地方剧痛。那剧痛我不知道发生什么事情，那我还是忍痛回到了家。但是到了隔天，真的是没有办法。我记得我到医院去找。我的同学协助我，因为已经痛到我没有办法了。结果我就在医师办公室里面，我就整个人就倒了
1: 啊、哦，昏倒了<笑>倒
3: ，然后我同学吓到，之后就马上全院广播九九九九九九，就是来救的意思。嗯、然后我就在半梦半醒间听到我的同学叫所有的医护人员准备插管啊、哦
1: ，那么严重
3: ？嗯、對,对对，就准备要插管，我听到插管。我就醒过来，然后我就用尽最后一点力气跟他们说：“我不要插管’。然后我同学看到我能够讲这句话，知道我醒过来，知道不用插管，就放下那个心。但问题没有解决啊，还是不知道到底发生什么事。那我们就说我我要回台北，所以就马上立刻联络了台北农民总医院。那我就坐着自己家的车，然后。到了台北龙总，就立刻安排住进病房。那就在那段时间里面，照顾我的那个医生是个感染科医生，他帮我排了所有的检查。这个所有的检查包括什么？我讲给各位听：心病没毒的啊 ，A I D S,、oh? <S <笑>的，嗯，还有大家最不想的癌症的啊， oh. 就是因为找不到原因，连那个医生也不知道到底发生什么事，嗯，所以能够做的检查全都做了。最后结果还是什么都找不到，但是我的痛痛到我必须要用麻醉型的止痛药才有办法止那个痛。嗯、那打到那个照顾我的护士就跟我说師：“郭医你真的还要再继续打下去吗？”因为、嗯、他手都在抖了，因为那个量已经很高。嗯、我就用很微弱的力气跟他说：“不打不行啊，你还是帮我打，责任我自己担。嗯”那这样的情形就持续了大概一个多礼拜。还是找不到任何的原因，医师也束手无策。到就在那个时候，我一位朋友，他会看姓名学，会看一些风水方面的事情。<咳>他知道这件事情，他到医院来探病，然后他看到我的样子，就走到我旁边，在我的背后面拍一拍，然后再到我的前面帮我稍微敷一敷。我不知道，然后嘴巴念念有词。就在他做完这些事情之后。我痛的痛经呢，好了一半哦。Oh. 隔天不用打止痛药了哇。Oh. 然后我就问了我那个朋友说：“你到底是用了什么方法？”<笑>他就跟我说：“郭医师，你是不是有搬家？没有排第几组？”哦
1: ， oh. 我说
3: ：“对，我不知道要排第几组。”他说：“有人生气了。”哦，然后我们这种学医的，怎么可能会相信这种答案呢？对不对？ Mm. 但是。事实就是发生在我的身上啊！那照顾我的主治医师，他看到我隔天不用打药，他也很惊讶，但是他又觉得那个抗生素已经，他把我当做一种感染在在治疗。他说：“你那个抗生素就是要把它打满，你才能出院。嗯”所以我后来还是把它打满了，我才出院回家。<哇>那这件事情已经经历到现在已经十八年，十七十八年了，还是一样未知。到目前为止，不知道到底是什么病因，嗯
2: 、可能真的
3: 就是我的朋友说的，就是我得罪了某个东西，嗯、对。
0: 我觉
1: 得对于医师来说，遇到这种事情应该蛮矛盾的吧<笑><笑>超？超级矛盾，自我怀疑，到现在都還在自我怀疑。对啊，想说自己是医生，然后怎么可能有查不到的病
0: ？对啊，然后
1: 竟然给一个有能力的朋友稍微拍拍背，挡在<對>你前面，可能画符还是干嘛就解决了
0: 。对啊，很难解释耶
1: ，真的很难解释，连我到现在
3: 都觉得很不可
1: 思议，但它真的就是发生了。嗯、哇！<笑>那邓维忠教授，这就蛮好奇的，因为你自己比较是没有灵异故事的嘛，对不对？对。<笑>那你听到的故事中，你个人会觉得，哎、欸，他们是真的存在的吗？你自己本身对于灵异事件的看法
2: ？我怎么说呢？我还是会认为说，嗯，这世界不是同。嗯不是只有一个标准啦，<对>嗯，嗯我我的会我会我会尊重别人的生活经验，对，对<笑>跟我们的节目宗旨蛮像的，因为我们常
0: 常会收到很多听众投稿的故事，嗯、然后其实我们也不能说就是哦，他们遇到的一定是假的，就虽然我们自己可能没有看过，<对>或者是可能呃没有自己体验过，但是我们都尊重那是他的生命记忆是对，然后相信说那他感受的应该就是真的
1: ，对我觉得跟电直波其实有一点关系的是。嗯嗯，因为我们很常常在讲鬼故事，刚刚讲到他看不到跟摸不到这件事情，<對>然后其实电子波它也有两种说法，嗯，就以前我们在讲鬼故事的禁忌或者民俗说法，然后我们讲说把手机放在床头上面，其实也是禁忌的一种，因为据说在民俗上。电子波是属火的嗯
0: ，嗯，<笑>有这种说法，
1: 对，所以很容易引起什么情绪不稳啊、易怒啊，甚至是可能会让你的运势下降，嗯、事业运势下降，嗯嗯，嗯对，或者造成一些口角是非等等，对对。但是我就蛮好奇說，说那只是在玄学上面很常讲的禁忌，嗯，但如果是以科学角度来看的话，哎、嗯欸，我们平时很常听家里父母会跟我们讲。手机不要放在我们的床头上面，<对>或者是你晚上充电的时候，不要把手机放在上面，嗯,嗯，这样子的话会影响到你的睡眠，甚至会影响到你健康。我蛮好奇，说，哎，这是真的吗？不好说，
2: 这<笑><笑><笑>有可能，应该应该这样说啦，就是、嗯、在科学上，电磁波其实就是一种能量的散射嘛，哦、嗯，嗯、那它通常呃自然产生的电磁波，它有点像这个所谓的。呃，不定向的天线，就是说它是往任何所有方向都去散射的。嗯，那这个时候确实啦，就是您刚刚讲到说是手机嘛，对不对？手机不要放床头。<對>那这这时候要看，就是说你的手机到底是诶、欸、stand by 有没有在这个发射电磁波？哈、喔，因为什、嗯、为什么这样讲呢？因为其实手机它本身要去接收那个基地台的通讯嘛，嗯，所以它本身在听，在听这件事情，因为它不是只有听而已，它也要发送，所以。他们中间会做一个同步。那有的时候，他的那个手机本身的天线也会发射电磁波。嗯、但是如果他真的就是 stand by， 他真的就是进入的那种待机模式的话，他、嗯、可能就完全跟你一样睡死、嗯、所以，到底你在充电、你在睡觉的时候，他有没有在做工呢？这个我觉得要看情况啦。哎、欸，如果说，哎、嗯欸，像现在，哎、欸，我自己是拿 iPhone 嘛。嗯。iPhone 大概到了 iPhone 十 i。iOS 14还是多少的时候就已经说，哎、欸，有那个夜间勿扰模式啊，嗯、对、哦、对对对，所以大概到那个之后，它它就不会
1: 啊，它就不会再去，嗯、对对对对对，嗯、所以
2: 你你把它放在床头其实是
1: OK 的，嗯嗯，哦、嗯， oh, 所以其实是要看你到底有没有在使用它，就比如说你可能手机一直开这一些应用程式等等，嗯、就有可能它是有一些电磁波在影响的。
0: 对，因为我记得有一些 app 还有那种睡眠侦测的，嗯、那那种也会有影响吗
2: ？呃，睡眠侦测那个可能是它只是把麦克风打开而已啦，哦，录、嗯、<笑>你睡觉的声音。<笑>对，因为我蛮好奇它到底是什么、啊。基本上电磁波它就是一个能量，嗯、那你大概可以用两个面向来谈它，一个是它的功率，嗯，好。那一个就是它的频率高低。以功率来讲的话，比如说有些电磁波功率高的话也是很可怕，像诶微波炉，嗯，好，微波炉、嗯哦、我们在一般那个便利商店，你买一个什么意大利面，丢进去九十庙不到，它就热腾腾了啊。那其他的功率很高，所以它当然也就会有危险性嗯<對>嗯。嗯，对，嗯。那我要讲的事情是这样，频率越高的那个呃波啊，嗯，越容易会被吸收掉。哦、啊，那因此对人体的破坏力就会比较高一点。嗯，好、嗯嗯哦，所以待会可能那个，呃、嗯、郭医师可以介绍一下，就是嗯，更高频的我们叫做游离辐射，可能会对人体会有一些哈、哦。对，那但是一般的电磁波，因为远远连连可见光都还不到啦，所以就不用太担心。嗯
1: ，刚、嗯嗯、提到的游离辐射，我蛮好奇是什么的、欸，郭、嗯、医师可以帮我们解答一下吗？刚刚教授其实
3: 有把电磁波的基本原理跟大家做个说明、嗯、那我稍微再简介一下，其实电磁波它其实就是一种能量传递的方式，嗯、那这个能量可以从很低到很高，嗯，啊，可见光就是其中的一小部分，好，那我其实我们人类能够看到的。可见光其实是很小，就红橙黄绿蓝电子嘛，对不对？嗯嗯嗯好，可是，在红橙黄绿蓝电子之前跟之后，其实都还有一些我们看不见的。嗯嗯嗯那如果我今天用一种我,我自己在思考，我自己生了这个病之后，我自己在思考，就是如果我们今天把我们的人分成肉体跟灵魂，嗯、那肉体可能就是我们
0: 可见的范围啊，那
3: 灵魂可能就是属于那个能量，<笑>嗯、那或许这些好兄弟们是真的存在，嗯、只是它不存在我们可见光的范围，嗯、是，那我们因为看不到摸不到，我们就没有办法去知道它到底存在或不存在，是，那、啊、这个部分就会公说公有理，婆说婆有理，是，除非你今天有一个仪器。可以侦测，对，可以去侦测这个好兄弟们，嗯、那你就可能知道好兄弟们的波长或频率是多少。嗯嗯，那很
1: 显然很难，到目前为止没有这样的设备被发明出来。对，因为没有一个官方的设备。嗯、对，但因为我在看到很多那种探险的，很喜欢去鬼地方探险的人，他们都会带一个不知道哪里来的一些仪器，然后会去侦测那边的频率，甚至是电磁波等等的。嗯、对，那但是在刚刚教授讲的。我们在
3: 用的手机，嗯，或者是我们医院在用的游离辐射，那个是有仪器可以侦测出来的哦。所以，我们虽然看不到、摸不到，但我们可以侦测，我们就知道它存在。嗯、好，那所以在这个时候呢，像刚刚我们现在手机啦、微波炉这些，其实就所谓的非游离辐射，非游离辐射，对，它不会把我们的身体的 DNA 或者是什么造成严重的破坏。嗯,嗯,嗯，那个是物理范围，我们今天不讲。那游离辐射就不是了，嗯嗯，游离辐射呢，它是真的会把我们的 DNA 破坏，哦，它能量很强，强大到我们人体细胞里面的 DNA 如果被破坏，就会有危险，所以这些要被管制。嗯嗯举例，哦、我们常常在造的 X 光，嗯嗯嗯
0: 嗯，
3: 电脑断层，还有我自己的领域用到的直线加速器或你们知道的钴六十
0: ，嗯，还有
3: 最近呢。大家都很常在谈的质子治疗或重粒子治疗，嗯嗯这些都是属于非常高能量的游离辐射的设备。嗯，所以你如果到医院去，你会看到有一个红黄色的那个有辐射什么管制的那个标记，嗯嗯嗯那个就是全部用在游离辐射。当你如果看到那个，嗯、你会不知道是不是就不要靠近它，不要靠近它，嗯、这样就没事了。哦，原
0: 来如
1: 此。这项、哎、高压电应该也是对不对
3: ？高压电应该不算。嗯、欸，他只是因为它本身有危险，所以它必须要用高压电塔把它架到很高的地方，哦、怕人过去接
0: 触到它。哦，是它本身就很危险是，样、嗯、对，没错。原来、哦、如此。<嘿>那我刚刚又想到，就是一个比较玄学的部分啊，就是我们常常听到很多听众投稿的故事，都是说哦，我们的可能对讲机或者是一些电视，它会自己在叉叉给。然后我们就有一个说法是，其实那些好兄弟们是可以去控制这些电磁波的。<笑>对，然后想要请问两位专家，就是像这样子电磁波被干扰的这样情况，可能的原因有哪些？为什么会这样
2: ？OK， 呃，我先讲一下哈，就是我们现在所有的那个电器用品，它在使用那个电磁波的时候，它一定会先决定说它是在什么样的一个频率、啊、嗯，好，我们叫工作频率。那如果说呢，今天有假设有好兄弟，他今天想要在这个、欸、上面去做一些干扰的话，他就只要去发出一模一样频率的那个电磁波，它、哦、就可以干扰、嗯、对到频，嗯、对对对对对。嗯、因为因为现在我们接收天线基本上都可以去滤掉，就是除了这个频段以外说的东西。所以如果它的频率是刚好是一样，或者是两倍频哈、哦，那。因为两倍的话，它的那个波长两两倍的时候，刚好跟那个一倍会也会切对齐，对，嗯、它它它就会干扰到。嗯、哦，其实任何一种，我举个例子来讲，比如说什么太阳黑子，嗯、它突然爆发了，嗯、那它其实会一次去发射出。非常非常多频率的各种不同的波，这样子重叠在一起，所以它也确实可能会造成那个通讯上的障碍。哦，对，所以任何一种能量，只要那个能量够强，嗯，然后频率又对到，哎，你你就你接你就会接收到
0: 。
1: 哦，对，像现在手机其实就很发达嘛，所以。可以接受到的东西也很多，然后甚至是我们在录音的时候，其实很常也会放在电脑旁边，那我们的音响就会开始哒哒哒哒这些应该也算是一种电磁波
2: 的影响，对不对？呃，我觉得是对，那个这个叫做 EMI 啦，电磁干扰
0: 。哦哦哦哦。那想要请教一下，像这样子手机的电磁波在医院里面会不会有问题？因为刚刚也说到说医院里面有很多比较高级的一些仪器嘛，一些设备会不会互相影响？
3: 好，以目前的证据来看是不会
0: 。哦，最早
3: 一开始我们其实也会担心，嗯，所以有要求说什么 ICU 就是加护病房不行啊，开刀房不行啊，嗯但后来实际发现没有影响，哦，哎，所以其实我们后来也就没有再针对这件事情去做规范，嗯但是因为我们其实大概也都学过基本电磁波的原理嘛，哈。所以，其实我们都会建议大部分的人在用手机的时间不要太久，嗯，因为它毕竟就是非常非常靠近你。<对>我们在学这种电磁波的时候，就是有几个基本的原则，就是你平常没事，你就是离它远一点。那你、嗯、如果你真的很害怕的话，嗯,、哦、嗯或者是你讲电话的时候，你就不要直接对着它，你可以用麦克风啊，或用什么样的方式，你就尽量不要跟它离太近。嗯好、嗯哦，基本
1: 上应该就安全了。嗯哦，我一直以为就是在医院里面需要没收手机，还是
0: 进去之前是没收，<笑>
1: 原来是不用的。对，只有一
3: 个机器叫 MRI， 嗯，核磁共振，嗯、那个真的要小心，但是它不是因为电磁波，它是因为磁场。哦、嗯，对，因为它本身是一个强力磁铁。嗯，那你如果有金属的东西在，嗯、會,会互相影响。不是你会整个被吸过去哦
1: ，然后你一个
3: 一个假设你跟小螺丝，嗯，被吸过去的过程，那个整个的运动轨迹就像是一个子弹，嗯，会直接把你打穿。<哇>那如果你是信用卡，整个信用卡会被消磁，因为它是一个强力磁铁。嗯、那才上个礼拜吧，在美国加州就发生了，嗯，就是那个工作人员不知道为什么，就是让那个病人躺在病床。推到 M I 的机器里面去，结果整个床、啊、床
1: 飞上去吗？
3: 被吸过去，然后那个整个就撞击、啊、撞击在那个机器上，那个工作人员自己还被那个螺丝给刺穿，啊、就造成一个很严重的一个医疗的公安意外。嗯、哦，哎，对，所以 M I 这件事情它不是因为电磁波，嗯，它是因为强力磁场，所以不能带任何的手机。信用卡或钥匙或零钱等等都不行，你、嗯嗯、必须要在非常干净的情况下进去里面做检查嗯。嗯，对，那台湾这件事情是有严格的规范、嗯。嗯,嗯,嗯所以。你们各位听众，好吧，主持人，<笑>如果你哪一天要
1: 去做 EMI， <笑>你一定要记得这件事情。嗯，對,嗯对，我觉得应该台湾有特别规范，就是蛮重要的啦。对，<就>比较安全，对，很安全。嗯，接下来我们要聊到一个都市传说，这个传说就是呢，刚刚一开始有介绍到说，哎、欸，手机我们在接收讯号的时候，它的讯号来源都是一些通讯的基地台嘛，对不对？嗯、然后就听说，哎、欸，如果我家附近有一些基地台的话。好像会致癌、欸，或者是会造成一些不孕症等等的。那附近有机台这件事情是真的会影响到健康的吗
3: ？因为我刚刚有提到，有说的非游离辐射跟游离辐射，對,对不对？嗯、好，那游离辐射这件事情是被认定真的会致癌。嗯，它可以治疗癌症，但它也会导致癌症。哦，嗯、好，所以像游离辐射这种，我们就在 WHO 里面把它定义为一级，哦、一级就是会致癌，确定的，有危险性的。好，那电磁波呢？嗯，电磁波其实是被归类在二 B， 二 B 的意思就是目前 W H 认为没有科学临床研究证据显示会有致癌的风险。哦對，但是听清楚啊，他说没有证据显示，也并不是说不会。嗯，他是说没有证据，所以需要更多的研究来。探讨这个议题，
0: 嗯好。嗯、哦，那
3: 所以我常常会跟我的病人讲到手机电磁波这些事情，的時候，我会说，如果你还在抽烟，你在担心基地台，
1: 这似乎就有点本末倒置。嗯
3: 嗯
0: 嗯，
1: 对，對就等于说你根本就自己在伤害自己，根本不需要额外的
0: 什么基地台来影
1: 响你啊。对，對啊、没错，提到了尤
3: 里辐射跟非尤里辐射，大家一定会很担心说，那我们日常生活中到底有什么是属于尤里辐射？我刚刚有讲就是。所有的有理辐射都要被管制，嗯，好，包括电脑断层啦，放射线治疗的设备啦、啊，这些都是属于有理辐射，是要被管制的。那所以各位请放心，你大部分你在日常生活中会遇到的，基本上都是属于非有理辐射，嗯，像微波炉啦、手机，还有广播、好电视机、基地台，这些基本上都是属于非有理辐射，嗯，
2: 是。好，那我这边来谈这件事情的话呢，嗯，我还是以就是。呃，电磁波本身的一个物理的性质来看哈，我刚刚谈到说电磁波就是两个面向，一个是它的功率，嗯、一个是它的频率。那我刚刚又说了，频率越高的是我们越要越要小心的嘛。那可是呢，我就想举一个例子哈，因为我们现在5 G 这个台湾释出的频率大概就是 3.3 到 3.57 七、哦、嗯嗯， G h z 可是呢。大家知道吗？我们那个头顶，我们现在这个录音间的头顶，这个白色的这个灯，灯<燈>，嘿，它是可见光的频率。那可见光的话，大概就在四百到七百八十九 tera h e z 这个 tera r 是十的十二、嗯、次方，所以相较于5 G， 它又高了一千倍，它的频率高一千倍 B,、嗯，比手机更高的、欸。是你偶尔会看到这个，最近有些报纸在说、哦、啊，我们6 G 时代要进入这个太赫兹，太赫兹就是 tera r 赫兹，所以我们现在准备要进入一。一其实还没有了<笑> ，tera r 这样，<笑>但是其实我们早就已经在几百 tera r 的那个世界生活了很久了。嗯、那大家可以去算算看，我们这个上面怎么样算？嗯、我应该六五六十瓦、六七十瓦跑不掉了吧？对呀、啊，那么多颗，嗯、对，那么多颗，然后离我们多近？不到两公尺嘛，对不对？很近啊。嗯、那基地台呢？基地台。它出来的就是我刚刚说的哈，是几吉 h 赫兹嘛哈。嗯，如果我真的要是担心电磁波的话，我不会担心的是附近的基地台，我担心的是我的手机。因嗯，手机就在这么近，有没有？而且在
1: 听讲电话的时候都直接靠在你脑袋上。嗯、那如果是手机离基地台越近的话，所以就是接受到的就真的是越强吗
2: ？呃，对这件事情，又是民众会搞不清楚、会误会的事情。对，嗯、大家都会希望说基地台离我越来越远对、啊、比较好。但是他们忽略一件事情，就是说，基地台它的存在就是要跟手机通嘛，不然它没有任何意义的。對,对，但是你去想想看呢、哦，基地台如果离你越远，那基地台它打出来电磁波到你这边的时候就越弱了。那它很弱的时候怎么办？那手机就要很努力的听，嗯、对，所以手机的天线就要变成发更强的那个功率了，嗯，哦，所以。当你离听那个机台越远的时候，代表说你身边的这只手机发出更高的电磁波
1: 哦，反
2: 正是越远的时候发出的电磁波更多，是,是因为手机的关系，他是要更努力。所以实际上呢，你如果要我讲的话，我还巴不得我我周围好好几台机、<笑>好几个机台这样，然后我都永远都是满格，因为这个时候我手机基本基本上不太需要做什么功
1: 啊，嗯、因为他就可以接收到很好的讯号，这样子、嗯。对对对对对,對。对啊，那以后大家买房知道然哈、哦，不要<笑>不要被
2: 骗。<笑>对，不要说哦，我远离
0: 基地台，信号不好，房子可能
1: 比较便宜一点，就赶快买。<笑>
0: 对，那<笑>我们在这边其实有看到一个非常专有的名词，叫做电信管制射频器材。想要请教一下教授这边，不知道日常哪些产品是属于这样子的电信管制射频器材？
2: 呃，最常见的就是手机了哈。嗯，那其他的话，当然包含你的平板、你的笔电，然后诶，还有这个冷气机的遥控器，哦、嗯<哼>，你的摩托车或者汽车的遥遥控器，你的蓝牙耳机，哦，蓝牙喇叭，嗯，甚至你家买的这个 WiFi 分享器，任何一个会主动发射电磁波的电子产品。都是叫做射频器材哦，它、呃、那个射频就是发射频率的四个字的缩写了啊。哦嗯、那为什么要叫管制呢？呃，原因是这样，就是说，哎、欸，其实国际标准组织他们有留一些频率是，哎、欸，我们叫做 ISM 然后、哦、这个工业、嗯、科学和医学用途的频率，那像 WiFi 就是这种哦、欸。那这种是。哎、欸，不管制的，就说你你只要在这个频率之内呢，你去你去用，我不我不管你，嗯、哦、嗯。但是其他的时候，他就会说，哎、欸，你要好好遵守，不然的话可能会乱的套。好、哦，比如说5 G， 我们如果说这个范围，就是说你就只能够是5 G 手机还有5 G 基地还在用，其他人通通不准用。嗯,嗯嗯。那如果用的话，你你可能就会造成其他在正常使用人通讯的那个干扰。啊，就是回到您刚才说的，说怎么样的情况会干扰嘛？哈、嗯嗯嗯嗯，对，那因此呢，就是各国都会有一个这种诶、哎，我们叫做诶、哎、管制的这个机构啊，哈，那在台湾就是 NCC 了、啊。嗯，对，那所以呢，嗯、呃，他们叫做电信管制射频器材。哦，嗯，那管制射频器材要管制什么东西？嗯，呃，以前台湾的那个法律叫做电信法。哦，电信法好像用了六七十年有，那最近前两年他换成另外一个叫电信管理法。以前电信法时代是说制造、输入、陈列、贩卖，全部要管。嗯，那后来呢是台湾在两千年那个后面，他因为那个 WTO 的 TO 的关系，所以有电信自由化，所以电信管理法是就是体验的体现了这个精神。嗯，现在只管。制造输入哦，嗯、对
0: 、嗯，哦，所以像是你贩卖进口的话，会不会有一些法规去规
2: 范呢？是，就是说你在呃输入的时候，你一定要是确保说这个东西两种情况，一种就是说，哎、欸，我输入我要拿来卖的话，我就要去哎确、欸、保说它有这个做刑事认证
0: 了、啊嗯哦。在
2: 那个 NCC 的术语里面叫刑事认证。好、哦，那所谓刑事认证就是说哦。NCC 知道说，在 NCC 里面有登录说，哎、欸，这个设备它会用到哪些频段，然后它的功率是多少，然后对对，然后发一个发一个那个贴纸给你，上面有写 NCC， 然后后面<笑>一一串大概二十二十位数的数字这样子，然后你得贴在你的那个设备上面
0: 哦<笑>、欸，
2: 像那个以前 iPhone。早期的时候，那个后面都还会有这个 logo， 它现在不知道藏哪边去了。哦
0: ，所以 iPhone 其实手机上面都会
2: 有。对对对，以前都会有。对，所以我
0: 们去，假如说国外买手机，哦，现在看不到。现
2: 在他可能不知道藏到藏到那个，可能要拆开壳的。对对对对对对，直接藏在里面，不让你发现。哎，不好看。我记得在 iPhone 十以前应该都看得到
0: 。哦，假如说我们触犯这些法规的话，会有什么样子的罚款？还是 ？OK，
2: 我这边讲两块哈，第一块就是。说在一个范围内你是可以自用，就说我只是自己用我不会拿出去卖那这种情况下就是一年呢、啊，一个人哈、哦，十八岁以上自然人哈，或者是一个公司行号也可以，也可以叫自用。但是你就是最多呢，呃，可以带十部嗯设备，然后、嗯、电信管设备进来进来。好，那、欸、哎不要贩卖的话就 OK 但是一到。五步的时候，你要写切结书。六到十步，你还是要跟 n C C 报备，你要有一个这个进口的核准证
0: 明。贴贴纸
2: 。貼貼对，诶、欸，还还没有到贴贴纸，哦、没有没有，你只只是说我我要进口，但是我自用，所以、哦嗯嗯嗯哎、这种东西还你还还可以不用形式认证。嗯，那超过就不行了。不是所有的会发出这个无线电的这个诶设、欸、备都是要取得形式认证的。嗯、哦 ，N C C 有做一个公告。嗯那我这边讲三样东西，其实就是不用的，好，一个就是说像我们的 FID 的或者是 Etag， 好，那一些不会主动发射无线电，嗯，啊，因为有有些 tag 是它是接收人家的无线电，嗯、然后它再反射回去的、嗯、那种，它不主动的，我们、嗯、是不用的。嗯、那另外一种呢，就是说像我刚刚说到那个冷气机的或者是电视机的遥控机器，哈，那它本身也是，但是如果它的那个瓦数实在太低了，才。一米里瓦，零点零零一瓦，嗯、那这个功率實在小到，就是它对别人的干扰也是可以被忽视了哈，<笑>嗯、就是诶、欸，要管制它实在是不合成本，嗯、所以所以那个我们也都都放宽，对，嗯，了解
1: 。那所以这些射频器材被管制的最主要的原因，就是因为它的，比如说它释放的电子波的大小不同，所以有些会太大，太小嘛。所以才会被管制說，说就是限定说某一种程度的才能进口到台湾这样子
2: 。呃，我应该这样说，就是，哎、嗯欸，主要是我们说的不可以妨害那个电波秩序啦。嗯嗯哦，电波秩序。对，那意思就是说，嗯、你你同样频率的东西，如果大家。哎、欸，政府已经公告说，这个频率就只能拿来做这个用途啊、哦。那你其他不是这个用途的人，就不能用这个频率嘛？哦、嗯，原来是这样子。<笑>对，其
1: 实基地台对我们的生活中也是占非常重要的一个位置啦，啊、就是我们生活不能没有它。对因为它最主要的就是功用，就是会发射很多很重要的讯号给我们。嗯嗯，嗯对，所以就刚刚讲说，大家真的不要去误会他们呢。嗯、<笑>对因为像我蛮好奇，就是呃，郭医师这边，就是目前你遇到很多可能病人啊等等的，他们会不会有一些比较不懂，就会一直跟你讲说，我一定是被那些东西给影响了，嗯、所以我才得了癌症，有吗？嗯、有这些人吗？主持人问得很好、哦其实我不瞒你讲，几乎天天都有
3: 。真<笑>的对对对，几乎天天都有。但他们都误，他们不知道的。对啊。我只能讲说，没有人知道到底会或不会啦。嗯、但是我们很清楚的知道，另外一件事情就是，如果你还在抽烟，嗯、然后你担心基地 t 你就本末倒置。嗯。好，因为其实可能真正导致你得到癌症的是抽烟。嗯。但是有时候你这样跟民众讲，他其实。不会听呐，因为他有时候都会觉得，很阿人叫我们隔壁那个谁谁谁抽了一辈子的烟没得癌症啊。<笑>哦，我们常听到的反驳就是会是这样的一个反驳然后、哦、嗯那所以其实这些并不是每一个抽烟的人都会。嗯。所以我们其实统计上是说，大部分抽烟的人有百分之多少得癌症，然后没有抽烟的人多少得癌症，那很明显的比例上是有落差的。嗯。所以我们才会把抽烟这件定义为他。是会得癌症的，嗯、那手机就很难做这样的研究啊，对吧？嗯、你说每个人都在用手机，那你如何去在做研究当中去说啊，这个人用手机得了癌症，那个人用手机没有得癌症？哦、嗯，嗯嗯、你可能要用多久？然后哪个品牌？然后好多好多的一些复杂的因素，像刚刚教授有提到，你离基地台远跟近又有不同，<笑>嗯、所以这种研究很难做。太多变因，哎，太多变因了，所以其实我们目前没有办法在这件事情上确定说手机或基地台是自然的原因之一，原因也是在这里。嗯,
1: <对>嗯，原来如、就、此、是。而且刚刚讲到基地台的部分，大家真的是不要误会。如果你看我们很常会收到一些什么地震的警报，或者是。好宇特报还是干嘛？这些都是因为从机器台发射出来的。嗯、对对，像我在马来西亚就没有没有这样子的一些首选的东西，所以我常常跟我的学生在教的时候，你就知道
3: 说，好，电磁波也罢，辐射也罢，它其实已经救了很多人。嗯，对。那真的，它害的很多人的这个的比例其实是远低于它救了很多人。所以，如果说今天大家都因为害怕它得到癌症，所以都不要用这些东西。那马上就回到原始人的状态，那原始人就没有危险嘛？嗯，原始人的危险可能比我们更多，更多對,啊、对不对
1: ？哦，真的耶，我觉得这点讲的很
0: 好，嗯、很有道理。
2: 那主持人刚才提到了一个这个，诶，说好雨和地震的时候的警报嘛，哈，对，那是我们国家就是一个特别蛮特别的一个服务啦，就是叫做灾防告警系统的细胞广播啊、呃、讯息服务。那诶，他的目的就是说，有这样的一个好大雨啊、地震的时候，就是很快的会让所有有有手机的人都马上收到服务。那但是在台湾哈，这基地台除了能够达到这样的服务之外，实际上我在提另外一件事情，就是嗯、呃，很多的基地台呢，它我们会特别比较地势低洼，或者是或比较地震频发、频繁发生的地方，那边的基地台其实 NCC 都会去补助他去做一个。可以用柴油发电，啊、嗯嗯、哦、所以当一旦真的有什么很大的状况，比如淹水或地震，哦、导致说、呃、电力中断，嗯，不会被影对，通讯是三天之内，你还是手机还是可以通的。哦、那因为这样可以通的关系，所以那个救灾，哈、哦，它马上就可以这样进去。嗯嗯、对，那那那这个灾区的民众也可以跟外面求援、嗯。嗯对，所以我觉得这也是基地台、呃、非常重要的一件事情。嗯嗯。嗯我觉得真的在台湾还蛮幸福
3: 了<對>、啊<笑>。我突然想到我曾经有过一个故事是这样、嗯、因为我刚刚不是一开始讲的我的故事吗？<對>那我其实也不晓得那些好兄弟或神到底在不在，我其实不知道，嗯嗯但是我不会再那么的铁齿说一定没有嗯嗯。所以有一次有一个病人来跟我说过一次，现在在 COVID nineteen 啊，好，妈做给我买亏得，我去保保，嗯啊、我去保保三保都无，嗯，给我买亏得。然后我就跟他说：“那你有没有想过，我是妈祖派来救你的
1: ？”哦、欸，
3: 你知道吗？那个病人一听，整个愣住了。后来想想，你讲的有道理耶、欸，超级有道理的、啊，嘿、欸，超级有道理。他真的就相信我的话，嗯、就真的开刀了。嗯,嗯,嗯好，那开完刀之后，他后来陆续得了两个癌症，他总共得过三个，在半年内得了三个癌症，啊、三个都不同癌症。嗯、但是因为有了第一次的经验。他第二次跟第三次就毅然决然相信医生是马祖派来的，嗯,嗯,嗯所以他就二话不说的接受手术、嗯嗯、然后
1: 现在已经过了三年了，人都好好的。
0: 嗯,嗯，嗯<對>，
1: 哇，我觉得大家遇到这种事情，真的第一时间还是要就医
0: 。对，真的<對>先相信专业这样。就是
3: 我们不用去否定这个好兄弟 Watson 到底在不在，嗯嗯嗯對,對,对。對但是如果你换一个
1: 角度去思考。答案就会不一样。<笑>对，因为我们曾经就是有看过很多，就比如说特殊职业的人，他们有在帮忙处理事情啊、喔，嗯、他们都会先跟那些来求神问卜的人，就跟他们讲说：“你先去看医生，医生解不了，再来我这边。”对，对我觉得这点很好。嗯，<笑>对，真的就是这样子、欸、大家先先寻求就是科学的帮助，解决不了的话，那真的有可能就是玄学了。对。<笑>对，好，再一次感谢今天的两位来宾。
0: 哇，我觉得这集真的是长知识，对
1: ，满满的知识，超级
0: 多知识。那假如说我们其他听众啊，想要多了解这方面的知识的话，可以到哪里去找到我们的资讯呢
2: ？形式认证的话，大家都只要找谷歌大神哦，打 NCC 和形式认证这两个关键词，<笑>应该就可以搜得到。嗯、对，那至于电磁波各方面的话，哎，打 NCC 和电磁波<笑>
0: <笑>也可以有很多的，<笑>谷歌的。大神都知道，<笑>是
2: 是是，对，现在网络资讯其实很发达，所以
0: 其实
1: 这些资料在网络上应该都可以找得到。嗯
0: ，真的是很专业的资讯、欸。对，我觉得
1: 自己其实还蛮不错的。<笑>
0: 对啊，
1: 对我们一开始還很担心，说我们会不会听不懂，但其实两位专家都讲的其实非常的白话，<對>那我一听就知道说，哎、欸，曾经我们所所误会的东西，真的都是误会，<的>其实没有那么严重
0: 。对啊，我们在辟谣。
1: <笑><笑>好，那今天真的很开心，可以邀请到两位来宾，就是感谢邓维忠教授。跟郭玉成医师，谢谢，谢谢。好，那我们见到这边咯，那我们下次再来偷听 story， 拜拜，拜拜，拜,拜。<笑>